0: Milé priateľky a priatelia, vítajte pri počúvaní špeciálnej časti v ženskom rode, ktorú som nahrala v štúdiu Žilinskej univerzity pri príležitosti z tého dielu môho podcastu. Ďakujem vám nielen za vašu rastúcu a podporu, ale najmä za vašu otvorenosť myšlienkám a príbehom žien, ktoré medzi nami žijú. Ochota počúvať a otvárať sa iným názorom je podľa mňa základom zdravej spoločnosti. Práve na nej stojí naša vzájomná dôvera, úcta a pocit spolupatričnosti. Bez rozdielu na to, koľko máme rokov, peňazí, aké máme vzdielanie, alebo to, či sme sa narodili ako muži alebo ženy. Prajem vám príjemné počúvanie a buďte zdraví. Tento podcast je veľmi špeciálny v tom, že v živote sa mi nestalo, aby som mala v štúdiu dve hostky naraz, a druhá vec je, že nie je, uh, nie je to podcast, ktorý by bol o, o spovedaní nejakej konkrétnej ženy, ale je to rozprávanie troch dievčat, ktoré sa stretli vo folklórnom súbore Rosutec. A uh, je to taký bonus, ktorý som sa veľmi spontánne rozhodla, ale na, uh, vďaka tomu, že... Uh, nie som úplne tak až pripravená, inak by ste boli live na Facebooku, ale ste ma ukecali, že teda dobre, nie, nedáme to tak a dáme to iba na nahrávku. Budeme sa rozprávať o niečom, čo je veľmi dôležité pre nás všetky. My sme sa v podstate s Kajou stretli aj dlhodobo na jednom javisku, chodili sme jedným autobusom na vystúpenia. S tebou, Júka, som sa vlastne stretla iba na jedenkrát na javisku. Vystupovali sme ano. spolu na 50. výročí folklórneho súboru Rosutec. A teda, aby som sa vrátila k tomu, tento podcast je špeciálka k stému dielu v ženskom rode, ktorý sme spolu nahrali práve s tebou Júka pred hodinou a pol v tomto štúdiu. Takže, um, milej posluchači a posluchačky, toto máte odo mňa veľmi osobné, veľmi intimné, veľmi emocionálne a občas také, že nás, e, nám stiahuje hrdlo, rozprávanie o tom, čo sme prežili a prečo je pre nás folklór taký dôležitý. A na druhej strane, myslím si, že vám budeme dať vedieť aj takú veľmi realistickú spätnú väzbu e, o tom, že čo folklór nie je, alebo, že nie každý folklorista je nevyhnutne uh, národovec v takom zlom slova zmysle, alebo niekto, kto nemá rád ostatných a trvá na všetkom, čo je slovenské, uh, až do takých takých nejakých extrémistických prejavov. Takže toľko moje antré, uh, skúste sa predstaviť teda. Kaja, čo si ty robila vo folklórnom súvore Rosutiaci?
1: No takže, keď idem úplne od začiatku, tak najskôr som aha, išla na konkurze, lebo ma tam nanutila moja mamina. Lebo v tom súbore už vystupovala a teda účinkovala moja sesternica. A mamina, že no, budeš chodiť na zajazdy a tak jedno s druhým. Tak pre mňa bol dovtedy folklór, nejaká dýchovečka, z, proste, čo som počúvala v nidelu, sa sa na Vlachovce, kedysi, keď som mala 4 roky a mama ma vytiahla zvanie za Zabelanú vo suške. A toto vtedy išlo. No ale tam som veľmi rýchlo zistila, že toto vôbec nie je folklór a folklór je niečo úplne iné. Ale teda začala som ako v podstate tanečnica, ale keďže bolo veľmi ťažké presadiť sa... Počas toho prvého roku, a neviem, nás tam vtedy zavolali aj spievať, tak som ostala už napokon v tej spevackej zložke. Takže som pôsobila 10 rokov ako spevačka vo folklornom súbore Rosutec. Júka? Ja nadvežím, že 10 rokov a ja,
2: rovnako. Ale s sme sa len tak jeden rok asi spoločne stretli. Ja si presne pamätám dátum konkurzu 2. oktober 2001 kedy som prišla do spevackej zložky, to bol môj cieľ a mal som 16 rokov, že ja chcem spievať. Tiež už v podstate neskoro prísť do súboru. Uh, väčšinou to boli mladší ľudia, ktorí keď prichádzali, tak mali tých 14. Um, takže prišla som v 16 a po roku, kedy nám vlastne zrušili celú spevackú zložku z nejakých dôvodov, tak uh, som polákala na strednej škole za dverami, že ja z toho súboru neodídem a v žiadom prípade to nemôžem dopustiť, tak som sa pred 18tkou na staré kolena dala na tancovanie, lebo to už je vtedy na staré kolena a prešla som do tanečnej zložky, kde som bola až do 2011. Roku.
1: Si to vymenili. sa <laughs> <laughs> Z jednej, jednej
0: skupiny do druhej. Ja som uh, predtým, než sme začali nahrávať, tak som spomínala uh, Kají v súvislosti s tým, čo sme ju spolu nahrali, že ty si rozprávala z so svojej profesie a etnologičky, že život ženy, kedysi, život ženy na dedine nebol jednoduchý. Dievčatá a ženy vlastne žili zošnurované veľmi tvrdými pravidlami, ktoré určoval otec rodiny, po prípade teda iný mužský predstavitelia rodiny ich prvotnou a, a povedzme teda možno, že aj, aj jedinou realizáciou bola práca a tie jediné zábavnejšie činnosti, ktoré nasledovali, boli, až tom, čo bola, boli možno až po tom, čo bola všetká práca odrobená. Čiže či nejaké zábavy alebo nejaká sebarealizácia, povedzme v tom, že si vyšívali teda tie svoje krásne kroje, alebo neviem spievali, čokoľvek robili spoločne s inými ženami, bolo to až vtedy, keď teda boli všetky povinnosti splnené my, moderné ženy sme toto nezažili a pre nás folklór znamenalo iba to zábavné to boli tie, práve že tie spevy tie tance ten spoločný život kolektív ch- chalaní a dievčatá, ktoré boli našimi, teda najprv sme sa tak očukali a potom boli našimi veľmi dobrými priateľmi. A preto sa nevieme pozerať na niektoré veci s tým uvedomujúci ten kontext, že naozaj o čom ten život bol. Ako ste preciťovali vlastne život v, vo folklórnom kolektíve vy? Všetky sme prišli, ja som mala 14, keď som prišla do, do, asi tak 14, keď som prišla vlastne do folklórneho sveta. Čiže všetky sme to zažili práve v tom formatívnom čase dospievania, puberty. Ako ste to prežívali? Tak. Aj porovnávanie s inými dievčatami, asi si tušíte, kam idem, a najmä vlastne Kajac si to spomenula, že nebolo to jednoduché realizovať sa ako tanečnica.
1: Tak v prvom rade asi by som ešte sa vrátila k tomu, čo si povedala na začiatku, že mnohí si predstavujú folkloristu ako niekoho, kto je nejaký možno národovec a možno je taký nejaký oklieštený iba na to také svoje. Ale ja som v tom folklornom súbore zistila, že jednoducho oni sa tak od, takmer od začiatku, hoci som tam bola úplne nová, vlastne títo chalani prejavovali ako veľmi veselí, otvorení spoločenskí ľudia, dokonca takí e, príjmajúci. E, ja som zažila v tom istom období rovnakú partiu, vekovo možno, že tam boli trošku viac moji rovesníci, lebo tu samozrejme boli e, ľudia aj teda starší od mňa, tým, že som tiež začínala v 14-tich, ale e, dokonca bolo to pritom, tá, tá moja partia, ktorú spomínam, bola kresťanská, ale také že prijatie nového človeka, tak také som, naozaj som sa s takým nestretla v tých iných partiách alebo v nejakých iných kolektívoch. A vidím to aj teraz spätne na mojich deťoch, ktoré takisto začali chodiť do folkorného súboru detského a takisto sa tam okamžite chytili, okamžite partia teraz práve išli spolu na nejakú opekačku, sa všetci stretli skoro. Takže toto je pre mňa také veľmi asi pekné na tom, že že cítila som sa na jednej strane prijatá, ale na druhej strane možno tými dievčatami v rámci tej tanečnej zložky bola tam istá rivalita, ktorú som cítila jednak aj tam, ale jednak aj možno, že medzi tanečničkami a spevačkami to nie vždy bolo také priateľské, čo sa teda tiež formovalo počas toho pôsobenia, že nebolo to vždy rovnaké. Lebo ako všetko, tak aj to záviselo od ľudí konkrétnych, ktorí tam práve v tom čase boli.
2: Uh, ja som túto rivalitu pocítila až v tej tanečnej zložke asi, ale uh, ja som nebola v nej taká priebojná, pretože ja som bola vďačná vôbec za to, že tam som. Bola som už zamestnaná uh, potom v 19. Takže ja som netužila byť ani solistka, ani nič. Ja som tužila byť s tým kolektívom a proste byť medzi nimi. Uh, a veľmi rýchlo, odkedy som vôbec do tej speváckej zložky prišla, tak mi k srdcu okamžite prirástla muzikantská zložka, a teda aj to spevacká, tam sa to vtedy veľmi rýchlo vymenilo za ďalšie dievčatá, ale um, ja neviem, to, to, to bola taký nástrel pre mňa emócií od začiatku, že ja som uh, v podstate ako keby vynichala akúkoľvek inú partiu z môjho života. Áno, bola tá na strednej škole, uh, kde sme sa stretali už viac mení len um, v rámci školy Ale rosučiari sa stali mojou rodinou. Úplne sme si to tak vedeli povedať aj navzájom a trávili sme spolu všetok možný čas voľný, ktorý ostal, či po školách, či cez víkendy, cez prázdniny, proste rodina.
0: Ja mám veľmi podobné pocity a a veľmi podobné spomienky. Presne v tom kontekste, že nemala som... Záujem, ako keby ma tak pohltil ten folklórny svet a ten, ten duch, ktorý tam vládol, že som v podstate nemala čas ani priestor na nič iné. Jedna vec bola to, že my sme pomerne veľa tancovali a trénovali, čiže všetú čas, ktorý som potrebovala, som musela venovať škole, lebo to bola vec, ktorú moji rodičia teda na tom trvali, že škola je tá, tá prvá vec. Čiže som vedela, že keď chcem ísť na nejaké vystúpenie alebo na nejaké sústredenie alebo kamkoľvek, tak musí mať urobenú školu. A potom vlastne na to ostatné už nezostával čas a už som sa venovala naozaj iba tréningom a folklóru. Ale toto je veľmi zaujímavé, čo hovoríte. Ten pocit prijatia je podľa mňa veľmi dôležitý. A možno práve preto, ak sa to deje v tom veku tých, 14, 15, 16 rokov, čiže vtedy, keď vlastne povedzme si to rovno, dievčatá, chlapci, deti vlastne hľadajú to svoje, že kto som, kde som, kam patrím, po prípade v čom som dobrá, čo mi ide, kde môžem niečím prispieť, čo viem. A to je asi veľmi dôležité.
2: Yeah. A k tomuto by som doplnila... Je to také zvláštne možno, ale na jednej konferencii sme sa už vo, vo voľnej debate rozprávali o členoch súborov, ako to funguje a sme prišli k takej zaujímavej veci, že boli sme tam asi z celého Slovenska, z rôznych súborov. Nie, nebol nás veľa, ale že nikto sa nestretol s tým, že by v rámci kolektívu, bol niekto napríklad drogovo závislý alebo mal uh, nejakéto takéto pohnutky že uh, to boli vždycky veľmi usporiadaní ľudia, samozrejme, že sa popilo a podobne na, na no k tomu,
0: tomu prí, prídeme, lebo áno. to je jedno z klíšek ktoré sa folkloristom hovorí
2: presne tak, ale že, že t- ako koniček to každého vždycky pohltilo tak, že mali sme pocit, a ja to doteraz mám že ten folklor, alebo ten kolektív urobí z toho ďalšieho lepšieho človeka a som s tým stotožnená do dnes, lebo rôzne ľudia prišli a, a s rôznymi náladami alebo pocitmi, že som tu na silu, ja tu nechcem byť. A nakoniec ostali dlhé roky, pretože ich ten kolektív a to, čo mohol ten človek predviesť, čo sa mohol naučiť, tak ich úplne pohotilo a urobilo z nich niečo, niečo lepšie.
0: Toto je veľký fenomen, že ó, ani ja som do súboru neprichádzala dobrovoľne a ako Kaja spomínala, že rodičia ma prinútili, no mňa neprinútili v zmysle, že by ma donútili, ale tiež to bolo také, že je konkurs, pôjdeš, dokonca ja som išla najprv do do, do stavbara, a ale vlastne potom som neurobila tie ďalšie postupové príjimačky, v úvodzovkách to poviem, do, a, do toho jadra súboru a, a až na a, odporúčanie mojej traktoré, babi, ktorá, ktorej sa stalo to isté, ktorá už v tom čase potom som ju náhodne stretla a ona, to bola asi pol roka potom, a ona už chodila do rozsudca a povedala mu, že príde tam super. Tak ja som prišla a vlastne už som potom 12 rokov neodišla. A zvláštny pocit je to práve preto, že človek naozaj do toho kolektívu prišiel. Ja som začínala tak, že som začínala v Bčku, a museli sme sa vypracovať na to, aby sme vôbec mohli postúpiť do toho A súboru. A, a tam sme potom vlastne povedla e, zrkadiel, keď tí tanečníci a tanečníčky, v toho Ačka tam sa teda tancovali, tak my sme sa tie kroky učili, povedla a snažili sme sa teda dokázať, že na to máme alebo že teda pracujeme aj v tej e, kvázi v tom čase, keď sme nemuseli, že sme mohli sedieť a pozerať. A, a, a zrazu vlastne bolo vidno, že, uh, že tá, to pôsobenie toho, tej duše toho kolektívu na človeka bolo naozaj že hlboko, hlboko, hlboké že to bolo, neviem to ani opísať ale naozaj uh, je to niečo, čo keď počúvam také tie kliše, ako som spomínala, že, á, že folkloristi no to sú samozrejme pitky, alkohol ruka hore každý spí s každým, že toto vlastne, ja som toto vôbec nikdy nezažila a naozaj nerozumiem, že kde vznikla takáto fáma, že by to také bolo, lebo samozrejme, alkohol sa pil, ale my sme nemali, my sme si nemohli dovoliť kvôli fyzickému výkonu, aby sme sa proste ako opíjali tak, že by sme na, na druhý deň poprípade vlastne hneď potom nevedeli odtancovať. To bolo nemysliteľné. A ten výkon, ktorý bolo treba podať, bol naozaj, podľa môjho názoru, až atletický, lebo ak si spomínate, teda hodino a pol trvalo zhruba vystúpenie a teda keď sme niekde išli, vyskladané bolo, povedzme, bolo minimálne 7 tancov s rôznymi číslami hudobnými, kde boli tie prezleky. Áno. A to, ako si pamätám, že prezliekať sa za 3 minúty, zhodiť jeden kroj a nahodiť druhý, to by povedela, vedela Julka povedať, že čo všetko to z toho etnologického textilného odevného hľadiska znamená. Čo všetko si musíš vyzliesť a, a znovu obliezť na seba, keď si dievča.
2: Folklorizmus to najmä veľmi zjednodušil. Mm. Čiže odkedy sa kroj dostal na scénu, tak nebolo mysliteľné, aby sme si vyzliekali 4, 5, 6 vrstiev, lebo kedy si sa nosili dvoje spodné sukne, troje spodné sukne a taký kabatek šatky, tri vrstvy na hlavu, takže veľa sa zjednodušilo, dali sa na miesto gombíkov, sa začali naliepať suché zipsy. No to som ja ešte Áno. To, ani nie je to všade, ale už teda sa to teda pomerne veľa rozšírilo, takže Uh, sú veci, s ktorými vôbec nesúhlasím, s rôznymi zjednodušeniami, ale zase na druhej strane... Um pokiaľ to vyzerá na tom javisku dobre a splňa to nejaký základný charakter toho, ako to, ten kroj má vyzerať naozaj, tak nemám nič proti. No veľa pokazali choreografiu. oni majú tak strašne veľké nároky, oni teraz chcú 25 točiek za sebou, ktoré kedysi už nikdy neboli, hej, teda že by sa divča točilo takto v kuse a potrebujú ľahučké materiály, aby sa vysoko sukne dvíhali a podobne, takže pomenilo sa to
0: za tie roky veľmi, veľmi... Ako si spomínate, teda ja sa vrátim k tebe, keď si teda začala namiesto uh, tancovania spievať. Aké to bolo v tej spevackej zložke? Lebo hovoríme, a budeme teda hovoriť ešte aj o tanečničkách a, a rivalite, to sa k tomu určite dostanem, ale uh, ja teda nemám skúsenosť uh, s, s tým, že by som bola spevačka alebo členka spevackej zložky. A aká atmosféra alebo aký pocit vládne
1: vlastne v tom, v tom medzi tými speváčkami? Tak keď spomeniem začiatky boli tam, bolo náspäť z tých speváčiek plus minus niekedy 6-7, ale väčšinou tak okolo 5 2-3 v prvom hlase, 2-3 v druhom hlase. No a mňa sa úplne na začiatku sme sa skamarátili, alebo aj sme tak ujala jedna speváčka ktorá bola v podstate o 10 rokov odo mňa staršia. Čiže ja som mala 14 do 24 a veľmi sme si rozumeli. Zobrala ma hneď na detvu, tak sme spolu tam prelapzovali celý festival. Zobrala ma spať k úplne cudzím ľuďom. A to chcem ešte teda malú odbočku spravím, že nielen v tom kolektíve toho konkrétneho folklórneho telesa sa človek cíti ako doma a ako v rodine, a zrazu sa tak začne cítiť aj medzi ostatnými folkloristami. Čiže by som povedala, že folkloristi ako takí sú všetci spolu, ako keby jedna veľká rodina, že ö, stretneme sa teda, keď občas ideme pozrieť možno už iba tak na jeden deň na nejaký festival alebo niekde, kde teda sa objaví nejaká ö, skupina folklorná alebo súbor alebo aj jednotlivci, tak ö, okamžite sa najde nejaká spoločná reč, spoločná pieseň a niečo, čo ako keby prechádza, ako taká pavučinka cez tých ľudí, ktorí zažili niečo, čo je spoločné. Čiže je to taká nejaká spoločná duša, až by som povedala. No a teda, keď sa vrátim k tej spevackej skupine, tak bola tam taká veľmi dobrá nálada, si myslím, a mali sme tam, boli tam teda spevačky, ktoré mali hlavne tie staršie takú svoju úlohu, že bola to vždy jedna taká, taká naša mať, ktorá proste ó, na nás zazerala, keď sme falošne zatiahli, alebo keď ó, ja som mala strašne problém na začiatku, že som sa v kúse smiala. Ty sa smiala, inak
0: toto si aj pamätám. No, inak, ja nádherné, že, že ty si mala takéto príhody, že kto sa smiala? Že, a čo sa udialo? No a Kaja sa zase smiala.
1: Áno, no a potom z toho smiechu sa aj čo iné mi postávalo. <laughs> Ale to už je veľmi intimné. Ale sa je veľmi veselé. Ale veľmi dobrá myslím si, že sme boli taká partia, aj keď to teda rátam na tie roky, lebo už sa vymenili aj generácie, takže vždy to bolo také fajn, aj keď teda Julka má na mňa trošku <laughs> takú inú spomienku, <laughs> môžeš ak chceš napojiť á,
2: sa. Á, nie, akože um, ja som s Kajkou bola pár mesiacov naozaj v súbore, takže uh, my sme si na začiatku úplne nesadli, dajme tomu, že si to tak povieme, ale ale proste prešlo pár rokov a... a teraz mám ohromné kamušky, a že sa duša zauradovala. Za, zauradovala, presne tak. A ono to len bolo málo poznania
0: tak, ja, ja by som chcela určite zdôrazniť, že tu nesedíme, aby sme idealizovali uh, tento svet a robili uh, z ľudí, ktorí tancujú, alebo spievajú, alebo hrajú v súboroch uh, iných ľudí, ako sú všetci ostatní. Aj medzi uh, folkloristami, sa nájdú ľudia, ktorí majú svoje slabiny, svoje muchy, ako sa hovorí, a ktorí ne, nemusia sa vždy správať, ja neviem, čestne a, a to nie je niečo, že tu teraz sedíme a tlapkame sa po plesiach, že aké to bolo super, ale a, snažím sa proste približiť a, ľuďom, ktorí folklór nepoznajú alebo ho poznajú naozaj iba z takého veľmi sprofanovaného hľadiska a, a najmä preto, lebo mám pocit, že folklór zneužívajú ľudia, ktorí nie sú hodní toho, aby zneužívali folklór a tento svet a vôbec o to, o čom to pre nás naozaj je. Uh, ja by som teda naozaj chcela, aby ľudia vnímali, že... Uh, je tam istá mágia, ktorú možno, ja som sa nikdy neznala, to je to asi naozaj, že prvýkrát, kedy sa tak reálne rozprávam o tom, čo to pre mňa znamenalo a snažím sa priznať na to, že prečo sa táto mágia udiala, alebo či je, či je bežná možno aj dnes. Ja som teda uh, spomínala, nikdy som m, nebola nejaká extrémna spevačka, uh, Možno by som povedala, že priam naopak, že ja som teda, mne stále tvrdili, že som druhý hlas a tvrdohlavo a vytrvalo som vždy chcela spievať prvý. A a teraz nemyslím, alebo to, že aká by som bola prvá. Proste neviem, mala som pocit, že že to inak neviem a inak to nepočujem. Takže to bolo také niekedy veľmi náročné. A, A teda ja som tancovala a zažila som v tom tancovaní rivalitu, o ktorej ste hovorili. Práve preto, lebo ja som, mala som veľkú výdrž. Som človek, ktorý keď si niečo zaumieni, tak sa snaží to proste dosiahnuť. A, ma, a chcela som dokázať, že, že, to, že na to mám. Že aj sama sebe dokázať, že, teda, že to zvládnem, že sa to budem vedieť, naučiť. Pamätám si doteraz, že boli volá sa to teda variačky pre tých, ktorí to nepoznajú, teda tie variácie tanečných krokov, ktoré v tých jednotlivých sekvenciách toho tanca sú, takéto boli také veľmi náročné, že som si to nevedela zapamätať inak, pri tom poskakovaní lezla som si na nervy, takže som sedela na stoličke na lavičke a tak som tými odľahčenými nohami sa učila, že čo tam mám za sebou dať, Zatvorila som oči a takto som sa to učila. A... Tak ako si hovorila týka ja, um, a ja som mala mentorku a to bolo pre mňa ako predievča uh, veľmi, veľmi dôležité, že si ma vlastne zobrala nabok solistka Táňa, ktorá mi povedala, neviem ani prečo, proste videla som, že sa tak ako, že na mňa sústreduje a potom mi povedala, že poď sem, budem ťa to učiť. A to je možno niečo veľmi, veľmi dôležité pri tom príjmaní. Pri tom, čo sme hovorili, že, vlastne, že človek sa tam zrazu cíti prijatý, že jedna vec je kolektív a druhá vec je, že dostane nejaký mentoring, nejaké takéto vedenie od niekoho a kto si ho tak zoberie pod svoje ochranné krídla, k tomu vysvetlí, k tomu proste povie, kto toho povzbudí, keď to nejde, lebo nevždy to ide. Pamätáte si svoje takú nejakú krízu, také nejaké momenty zaváhania alebo nejakého takého zúfalstva, keď vám niečo nešlo?
2: Ja určite áno, boli tance, ktoré mi vôbec nesedeli a až som sa ich tak síce najskôr snažila a potom som to proste vzdala, lebo som si povedala, že profesionálny tanečník zo mňa v živote nebude, nechcem byť a napríklad tak akože z regiónu východného Slovenska, z na podobne, že, že to mi nešlo nikdy do nôh. A myslím si, že s tým jedným tancom, ktorý vtedy súbor mal, som ani nikdy na javisku nebola. Ale vôbec mi to nevadilo. Akože ja som... Nebol to cieľ pre mňa, že dostať sa všade, čo je úplný paradox mňa samej, pretože všetko ostatné, čo som vždy chcela dosiahnuť, som dosiahla. Mm-hmm. Ale... Toto mi akýmsi spôsobom nevadilo, že pre mňa bol rozútec oddychom vo všetkých tých okolnostiach, ktoré som prežívala okolo, akože pracovných a podobne. Takže boli aj chvíle, kedy som zúrila sama na seba, že to neviem a až som sa dostala do bodu, že asi to radšej vzdám, že, že vôbec sa mi to nechce učiť. No. Akože, a že a som prežívala si
0: tie alebo teraz zacítila si niekedy takú tú rivalitu tane, teda medzi tanečnicami?
2: Zažila, keď som raz, uh, strašne som chcela tancovať solo z Mijalského regiónu tak bola taká Mijalská choreografia. Ale boli tam solistky, ktoré to samozrejme tiež vedeli, ale ja som na sebe vtedy tak strašne zapracovala, že som to solo dostala. A, a vtedy som pocitila pár ohováraní a pár takých nepríjemných poznámok od nejakých tanečníčiek, ale... Vôbec mi to nevadilo v tej chvíli. Ja som bola na seba tak strašne hrdá, že som, Či, že som to bravá. solo že som to solo sa naučila celé a že som to proste zvládla. Že ma hlavne Peťo obrk sa tam postavil. O, áno, tak
0: srdečne ho pozdravujeme. Áno, tým, toto áno. je naša veľká legenda, Peter. Ja, ja si toto isté pamätám. Že presne, že som dostala... Bolo obdobie pomerne dlhé, kedy som tancovala sola vo všetkých tancoch, mm-hmm. ktoré vlastne rozútec v tej dobe mal. A to bolo... O, pomerne ťažké pri niektorých dievčatách vlastne si obhájiť to, že, mm. že to môžem, pretože na to mám, ale fakt, fakt bol, že dostať sa do toho uh, trvalo naozaj uh, alebo žiadalo si to od, od tej tanečnice naozaj veľmi veľa práce mm. a teraz seba odriekania naozaj to bol fyzicky veľmi veľmi ťažký výkon a pamätám si aj ja, že ja som napríklad nemala rada mijavu. Mm-hmm. To bol tanec, ktorý neviem prečo... Uh, asi, bola to taká asi,
1: liptovka, Áno, ja
0: som, ja som veľmi rada tancovala lípto, horherom som milovala mm-hmm. strašne. A, a ja som mala veľmi rada práve že tie východňarské tance, mm-hmm. to som strašne, to som zbožňovala. A tam ja mám nejakú... Neviem prečo úplne celkom konvenovala, takže keď sa mi v podstate dostala tancovať, tak som mala pocit, že to mám ako keby za trest. Mm-hmm. Ale, ale ten kroj je krásny, takže pravda je, že, že som si to potom užila. No, ale teda je fakt, že že ten ten pocit je to asi ako proste tie tanečnice to asi inak prežívame ako ako, ako spevačky, že si spevačky či si vedie zavidieť, alebo teda neprijať nejaké
1: ešte nie, my sme práve že party. tým, že my sme trošku sa niekedy tiež cítili také, že veď my sme iba na nejaké vyplnenie na vašich prezlákov, občas <laughs> sme od niektorých tanečníce. Prepad, že <laughs> som to tak povedala, áno, 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 <laughs> že čísla, kým sme sa prezliekali, Mali také tak. pocit, no ale um, um, zažili sme aj také práve že opačné, uh, že ja som zase, aby som to tak uviedla, prechádzala z prvého hlasu do druhého hlasu ja som, dali sme spievať prvý hlas, lenže jednoducho ja som nemala na to úplný rozsah takže ja som sa tam trápila tr- trošku pri niektorých teda takých riadne hrdelných o, trávniciach o, niektoré boli v pohode ale naozaj, že ten prvý hlas má byť taký o, pevný, aby sa o ním mohol oprieť aj ten druhý hlas tak som potom prešla do druhého hlasu a to mi prišlo také, že veď pohoda, sme tu dve, tak nejako akože tam sa nejako doplníme s tým prvým hlasom. Ale potom sa udiela taká vec, na jednom to bol nejaký festival vo Francúzsku, kde sme išli iba tri kvôli, myslím, že to boli nejaké finančné záležitosti, že naozaj sme mohli ísť iba tri spävačky. To bolo prvé v Nie, to Nie. bol nejaké nejaké druhé, tretie Francúzsko uh-huh. a to nebol ani Manusk uh-huh. myslím. Okay. A Manusk je kapitola tiež krásna. No, no ale o, jedna spevačka m, žiaľ, bola jeden o, večer indisponovaná <laughs> kvôli viac vypila a ako sa, a ako sa žiadalo a tak o, bolo tam teplo jednoducho bola indisponovaná, prišla ohlas a my sme naozaj asi dva alebo tri dni spievali iba dve a vtedy som mala pocit že sme boli takí, také tak dobre ohodnotené aj tými uh, muzikantami, ktorým sa to rátalo, lebo sme do toho dali všetko. Tým, že sme boli oslabené, už, ako, už tri bolo dosť málo, a dve to bolo naozaj, že každá išla s kožou na trh náplno, tak uh, tie výkony boli práve, že sme sa úplne vyhecovali a sme sa cítili v pakt. Ja som sa tedy veľmi plnohodnotne cítila. <laughs> a ja ešte by som doplnila, že, že
2: tá moja taká nepriobojnosť v tancovaní možno súvisela s tým, že ja som Ja som sa tam necítila v tom ako doma, ako v tom spéve, že stále som bojovala s tým, že toto nebola tá cesta, ktorú som chcela. Ako som strašne chcela spievať. Takže pre mňa to bola taká v podstate znúcestnosť, aj keď som sa nakoniec do tanca zamilovala aj podobne, ale nemala som už v sebe takú takú priebojnosť, že proste musím byť a chcem byť celístka. To vôbec nie, mne proste stačilo, že tam som.
0: Asi najkrajšie na tom vystupovaní aj keď teda priznám sa, že zažila som vystúpenia, kde sme mali možno 12 ľudí v kultúrnom dome a zažila som aj Veľkú východnú a zažila som zahraničné festivaly, teraz spomínaný Manosk to je festival v Lüberone na juhu Francúzska kde sme pod holým nebom tancovali vlastne pre fakt, že stovky, stovky ľudí, veľký Medzinárodný festival a, a zažal som ovácie, a aj standing ovations, bolo to fakt, že, že to boli zimomriavky a pod hviezdami a s vysvieteným kostolom. Pamätám si spevy na Omši vo Francúzsku, v nedelu na Omši, keď si predstavíte, že... V v malej dedinke, niekde na francúzskom vidieku príde do kostola proste klasicky francúzska dedina a zrazu do kostola vlastne vojdú nejakí Slováci v v krojoch a začnú im tam spievať, spievaj pánovi. Myslím že všetky tri máme, sú teraz také, že súzim očiak. Áno, bolo to veľmi, boli to veľmi krásne zážitky, a, ale sú aj také zážitky, kde to celkom nie je úplne tak, že v tej chvíli, keď sa niečo deje, tak to človek prežíva až s hrôzou a až teraz sa na to môžeme smiať. Aké príhody... Uh, všetci už, devčatá už ležia na stole v štúdiu. Aké príhody ste uh, zažili vo vašom desaťročnom uh, pôsobení, o ktorých samozrejme môžete rozprávať teraz, uh, kde ste mali pocit, že to neprežijete, tú hampu alebo čokoľvek a teraz už sa to teda nejako dá povedať, že mi stačí jedný zažitok.
2: Uh, neviem, kde to bol, teda nepamätám si tu obec na Slovensku, kde sme tancovali a javisko bolo postavené dole kopcom. Uh, akože predok bol rovno a pekne klesalo. Teda celé javisko išlo takto dole kopcom. Takže my to sme... nejaký veľmi veľký fyzik staval. <laughs> Asi. Uh, celý čas sme museli dávať hrozný pozor na to, lebo sme utekali všetci dozadu. A stále sme sa všetci posúvali, tak uh, bol to veľmi vtipné, ale keď sme tancovali nejakú karičku, boli sme, uh, naširoko sme sa držali rukami, tak všetky sme sa pekne posúvali dole, bol to obrovské kolo. A na mňa to vyšlo tak, ja som si nevšimla, že som za to javisko spadla. Ale takže ja som sa ich nepustila, tých dievčat. A ty si vysala tam. Takže ja som tam vysala, a, ale oni ma v nejakej sekunde rýchlo zdvihli ja som mala krvavú, roztrhanú silonku, krvavú nohu úplne. Nepamätám si, ako som to dotancovala, ja som bola v takom šoku. Ale to sa začali najprv všetci smiať, potom keď videli krv, tak jo, začali tam hýkať a tak. No to bolo čosi strašné, pre mňa Ja som sa hrozne hambila, že som spadla za javisko. Ale teda bol to taký pád, že ma držali za ruky, ale, ale
1: na to som nerada spomínala. No ale teraz sa na to radi zasmejeme. No. Ty máš ešte taký celkom taký príjemný <laughs> oproti no, mne. No tak zrovna, bol to Manusk, bol to, to ten veľký amfiteáter s veľmi veľa ľuďmi, naozaj si povedať, že koľko. O, večer viez na nebo, tma, bodové svetlo my sme, myslím, dokonca... A ako začínali, ako spevačky, že vlastne už sme boli nastúpené na javisku, zasvietili sa svetla. No a ako to bolo ešte to štádium, keď to bol úplne to bol prvý rok, čo som bola v súbore, čiže moje smiacie štádium. A štádium, kedy som teda spievala prvý hlas, ktorý mi až tak nešiel, respektíve som sa v ňom necítila komfortne. A začiatok teda vyzeral tak, že sme stali v takom maličkom polkruhu 5 dievčat, na kraji stala to naša mať s orlým zrakom. A uh, keď spevačky začínajú, aby ten nástup bol presný, tak uh, sa vlastne pozeráme vždy na tú jednu a uh, ona tak ako keby jemne kýne, kývne hlavou a nastupujeme. Ako som tak pozerala na ňu, tak som videla, že jej strašne začalo mykať okom. No tak som, ako mne to prišlo hrozne smiešne v tej chvíli z tej trémy a zo všetko lebo mne proste úplne triaslo kolenom. V tom kroji som úplne, fakt celá som sa chvela a pozrela som sa vedľa na tú sesternicu moju, to ústami, tak začali sme spievať a mne tu proste, ako sme, nejako som začala a ako sme pokračovali, tý, o, som si pozrela znova na tú kamarátku, jej, tým okom neprestávalo mykať a ja som išla už do zúfalstva, lebo jednoducho, pre mňa to bolo úplne také, že ja, ja sa zválim na to, ja, ja to končím, alebo odídem, alebo neviem čo tak mi úplne neprv začal vynechávať hlas. Čiže, aby mi to nepreskakoval od toho smiechu, pláču, nie už bolo aj do pláču z toho vlastne celého, tak som prestala spievať, iba som otvárala ústa. No tak to mi prišlo ešte viac smiešnejšie, že si otváram iba ústa. A, no bolo to zúfala a ja som sa na záver naozaj od toho stresu, smiechu, pláču a prosto pocikala do mi. Naozaj. Takže... A neviem, ak, či to bola plnodávka, ale tu mu <laughs> som potom prala, to si pamätám. Na druhý deň. Tak toto som si povedala, že tak toto už nikdy nechcem zažiť a už si mi to ani, myslím, nestalo tam.
0: Myslím si, že toto už ani nič neprekoná. <laughs> že všetky poslucháčky a posluchači sú teraz v kolenách a proste pláču od smiechu oni. No, No, je to, akože ja, ja som chcela povedať aj nejaké svoje príbehy, ale neviem, že či to má vlastne vo svetle tohto príbehu všetce <laughs> zmysel, uh, lebo tiež som zažila také tie svoje, že uh, ale ako, je to blízko, Pomerne blízko toho, čo chcem, čo chcem teda povedať, som zvo, zvolím teda tento z tých všetkých rôznych príbehov, uh, ešte, ešte kým poviem, zabudli ste si už niekedy kroj? Mm-hmm. Nejaké časti časti prieže, mm-hmm. takéto, že... A, nemám šerpu, a, nemám label. A, tak. A čo budete robiť? No tak nedáš si ani ty a budeme dve spolu. Áno, áno. No musíme zakamuflovať. No a toto, toto bolo vystúpenie, ktoré sme dancovali v Poľsku. A, bol to Goral zhodou okolností. A, pamätám si presne, a, že strašne strašne svietilo slnko, svietilo mi tak ako pomerne dosť do očí a som, celý čas som tancovala v strese, lebo som mala pocit, že spadnem z javiska, pretože som nevidela vlastne to javisko bolo malinké a ne, nebola som schopná v tom svetle vlastne vidieť okraj, kde je, takže bolo to celé také veľ, tiež veľmi uh, napäté tancovanie a uh, tancovala som solo uh, s rastem
1: mm-hmm.
0: <laughs> a Um, ak teda viete a tí folkloristi, ktorí a ktoré počú, počúvajú, tak viete, ako sa držia vlastne ruky na goraly, mm-hmm. na páse, hej, že teda um, si tie dlane vlastne ženy spočinú na bokoch, hej, tej sukne zhruba, No a jaká som tancovala, tancovala, tancovala a zrazu som ö, mala pocit, a to ešte sme nevysvetlili, že v niektorých prípadoch okrem spodníc a malinkej cudnice sme niekedy ešte podľa vzorov starších spolú tanečnic si dávali druhé nohavičky. Ano. A Čiže sme mávali ešte dvoje nohavičky. Po prípade sa dávali tie druhé vrchné biele bombardiákové nohavičky, aby teda nebolo vidno tie nohavičky pod tým, ktoré mohli byť teda aj nejaké, dajme tomu, čipkové alebo nejaké iné. No a ja som teda mala tieto dvoje nohavičky a ja som zrazu začala cítiť, že tie druhé nohavičky, tie vrchné nohavičky samozrejme, že ako keby sa mi tak nejako spúšťali dole. No a uh, tak som teda akože sa snažila ich pridržiavať, no ale samozrejme v tom tá- párovom tanci tie ruky teda už nemôžu byť na tom páse, takže som e, s hrôzou teda pozeral na toho rastia a on že čo je, a ja mu tak pomedzi medzi zuby hovorím padajú mi gačky. <laughs> A už čo? Padajú mi gaťky. A jemu to prišlo tak strašne smiešne, lebo on nevedel, že mám dvoje. Že sa teda vrátil po tancovaní solak teda k chalanom a už som videla, že sa rehocu, to znamená, že som vedela, že on im povedal, že stričkovej padajú gaťky. No i tak to teda dopadlo, že mi padli zhruba na kolena a teda nikto z tých divákov samozrejme tiež nevedel, že mám dvoje, takže bolo to také veľmi vtipné. Ale v tom čase teda som bolo veľmi mladé dievča a vtedy mi to vtipné vôbec nepripadalo, lebo mala som pocit, že sa mu budú všetci smiať. Je to strašná hamba, A iba so odstupom času uh, všetkých tých rokov a možno toho iného oveľa trápnejšieho, čo sa nám medzi mm-hmm. tým stalo, tak to považujeme za niečo veľmi vtipné.
1: Mm-hmm. Tak naštěstí tie goralské sukne sú dlhé, tak Aj. keby sa ti to stalo pri východe, tak tie ano, kola bo... už by boli závažné.
0: <laughs> Bolo by to také trošku horšie <laughs> zruba, hej. Um, keď sa teraz pozriete na seba v tomto veku, o, ktorý máme, teda nie, že by sme boli nejaké, že extrémne staré, ale uh, už predsa teda nie sme tie 14, 15, 16 ročné dievčatá. Čo vám dal folklor a tie roky v ňom? Ako vás vyformovali do tej ženy, ktorou ste dnes?
1: Tak začnem. Uh... Spolu s tým všetkým, čo sme spomínali, to bolo, myslím, že aj nejaké také... Body, že sme tam, jednak vec bol kolektív, ďalšia, že sme tam rástli ako ľudia, tak takisto myslím si, že aj tá estetická stránka pre mňa napríklad, čo týka toho folklóru, sa veľmi začala otvárať aj týmto smerom. Keby ste prišli ku mne domov, tak mám tam neuveriteľné množstvo všelijakých folklórnych motivov na čomkoľvek, vtáčikov, hrnčekov, čo si z Júľkou stále kupujeme na narodeniny a meniny a iné sviatky. A, takže napríklad folklór mi pomáha zariadiť domácnosť. Ale keď na to pozerám aj tak, tak teraz, aj spätne, aj asi nieko tak celistvo, tak asi tak, čo najviac na, vo mne ostáva, to som aj asi písala do rozúčerskej knihy, ako také veľmi pozitívne že, že niek cítim, a možno, že to bude znieť teraz hrozne tak to alebo nejako nadnesenie a, a, a tak, ale je ja to tak naozaj, cítim, že a, to, čo nám tu zanechali naši predkovia, tak zrazu som ako keby cítim sa spojení s nimi že ako keby to niečo, čo nám to oni zanechali aj cez piesne, čo naozaj pochopí každý, kto mal zimomriavky pri, ja neviem, chlapských, horehronských piesniach alebo pri akékoľvek nejakej lírickej piesni, kohokoľvek. sú to hlboké texty plné života, takisto tie melódie, že to je neskutočné ako... Takisto vymyslel to jeden človek, hej, ale sa to tak prenieslo na celý ten kolektív a ja mám pocit, že to pokračuje, že všetko to, čo tam bolo vyspievané, čo tam bolo vyhraté v tej hudbe, a dokonca aj v tom tanci, ktorým sa vyjadrovali mnohé pocity a city, tak na mňa to veľmi silno pôsobí a asi čím som staršia, tým to tak nejako hlbšie vnímam. Čiže také nejaké prepojenie asi s tými generáciami pred nami. Toto si mi úplne zobrala teraz. Prepať jazyka, ale my to
2: tak aj spoločne vnímame už dlhodobo, že to tak je ale ja si myslím, že keby som do toho súboru neprišla, že ja by som bola úplne stratená existencia, že keby som neprišla na to miesto spevačky a nezačal ma ten súbor a ten kolektív formovať nezačala by som chodiť na tú vysokú školu, na ktorú som chodila len preto, lebo ma to nakoplo v súbore tak ja neviem, čo by som robila a neviem, kde by som bola už som o tom dneska rozprávala a nenašla by som sa asi v ničom. Ja to teraz tak vnímam, že mňa nič iné ani nevie, akým si spôsobom naplňať. Takže ja som veľmi vyďačná za to, že sa mi takéto niečo v živote stalo. A nielen tento kolektív, ale mňa obohatilo nespočetne veľa ľudí práve z tých ostatných kolektívov,
0: z ostatných súborov. A áno, a z, ostatný, z
2: ostatných súborov, lebo to sú priateľstva, ktoré ostávajú naozaj na celý život. Jasné, že sú mnohí, ktoré už som 10 rokov nevidela, ani sme sa nestretli a predtým to bolo také aktivnejšie. Ale je výber určitých ľudí, ktorí, na ktorých ja nedám dopustiť, ktorí mi pomáhajú v, takomto, v tej priateľskej sfére osobnej, v profesnej ktorí pre mňa strašne veľa znamenajú. Takže mne to vyformovalo tento folklór a vstup do tohto folklórneho mm. sveta
0: úplne celý život. Uh, musím sa teraz opýtať na uh, takú tú záverečnú vec, uh, že či sa vylúčuje uh, folklór a tradície uh, s moderným človekom a s moderným životom. Uh, Spomínala som, najmä teda Veľkú noc, to je ten, ten čas roka, tie zvyky, ktoré sú také najviac viditeľné, najviac profanované, a, ktoré sú v podstate tým kameňom úrazu, kde kopú proti sebe dve m, také tie naj dva najväčšie tábory, jedni tí, ktorí pláno rozprávajú o tom, že čo to teda, ako tieto tradície našich predkov pre nás sú a, a ako veľmi im škodia všetky tie moderné názory, že, že žena je rovnako hodnotná ako muž. A potom sú tí druhy, ktorí hovoria, že celý tento svet tradícií a folklóru je prežitok a že to je niečo, čo už nepatrí do toho moderného sveta, lebo to proste zazdievalo ženu v tom jej prúdkoženskom svete, kde nemohla byť slobodná a kde bola často bytá. A aj teraz zvyky Veľkej noci poukazujú na to, ako veľmi si tí muži vedeli vlastne užiť tu svoju moc, povedzme, alebo takú tú hegemoniu, tú nadvládu nad nimi, že ich teda zliali a, a vyšibali. My sme hovorili s Júkou o tom v tom spoločnom podcaste a ja spomeniem, ako si ja pamätám, na moje veľké noci v Rosuci, nebolo ich málo a bolo to vecou prestiže, že, že, že sa nerátalo, nemohla byť veľká noc, kedy neprišli. A boli sme oblečené v krojoch Presne sme si vyberali, ktorý kroj budeme mať na sebe, keď, keď prídu. vždy sme mali uh, terchovské, voci chalani chodili v tierkov, prevažne v terchovských krojoch. Ja som veľmi často uprednostňovala liptou práve pre dlhé sukne, lebo dobre veľa zakryli a boli ťažké ľanové, takže od nimi tie nohy netrpeli. Vedela som, že budem zliata. Pamätám si, že vzhľadom na to, že moji rodičia alebo teda bývali sme s rodičmi vtedy vedľa požiarnej zbrojnice, tak jeden, jeden rok chalani križali, že pôjdeme sa napojiť na hydrant. <sýstva> a, ale teda nenapoli sa na hydrant, ale otvorili im hydrant, takže liali kýble z hydrantu, takže som ich mala na sebe, tuším 11 alebo 13, presne neviem, bola som úplne komplet ok. Už som si len stála, už som nerobila nič, čiže to bolo viac ako potok. A, a pamätám si samozrejme jednu no, no, veľkú noc, kde som... Kde, kde vtedy s tou partiou chalanov chodili uh, mladí chalani, vtedy neviem koľko mali, ja presne viem uh, kto, kto to bol, kto tak najviac šíbal a jeho manželka tu dneska mala sedieť s nami ale bohužiaľ nemôže, takže srdečne kôr pozdravujem, nebudem vozovať meno a od neho som tedy dostala strašné šlahy po, po nohách. Čiže to bolo tiež, že vlastne nechápali títo chlapci, že, že veľká noc nie je o tej bitke. Ale teda, idem sa opýtať. Máte pocit, že niekto z týchto konkrétnych dvoch táborov, možno, že sú aj samozrejme nuance tých názorov, ale teda položím proti sebe tieto dva, že ťažko je povedať, že kde je pravda, ale kde je pravda pre ženu, ktorá rozumie folklóru a ktorá zažila, čo tu znamenajú zvyky a tradície z tohto folklórneho hľadiska na
1: vlastnej koži. Ja, juka poď teraz ty, lebo ja som vlastne nezažila takúto folklórnu veľkú noc. Vážne? Mhm, vážne, ale chcem povedať potom k tomu mhm. asi v rámci toho moderného života a Dobre. tejto tradície. Ja som na tej oblívačke nedala dopustiť ako vždy
2: sme to mali v rodine, ja som si spísala dokonca zoznam, že kto všetko ma prišiel kedy si obliať, keď som bola ako dieťa, bol ako taký pubertiak, tak ja som nikdy nemala nejaký negatívny vzťah k týmto sviatkom, vždy to bolo pre mňa ľudia, ktorých som rada videla, nikdy to nebolo o tom, že by som nie akú bytku schytala, nikdy, bola to rodina, boli to priatelia aj keď potom som už začala vnímať to, že už chodia pre peniaze mnohí a potom začali chodiť aj takých, ktorých som nepoznala, takže to už sme zatrhli aj, aj s rodičmi a tak. Ale čo sa týka v tom pôsobenia v rozsudci, tak prvá oblievačka bola nezábudnutelná, na ňu si ani nepamätám. A ostatné boli úžasné pre mňa. Ja som sa na nich strašne tešila. To bolo o tom, že prišlo ich 15, prišlo ich 20, Muzika hrála vonku, áno, zliali ma s kybľami, ale tancovali sme na ceste, všetci susedia boli v oknách, boli, boli...
0: U nás sa normálne, že na, na križovatke, ktorá bola vedľa, zastavovali auta, ľudia stáli, a keby boli bývali vtedy mobily, tak predpokladám, že to, bude, by to bolo všade, Jasne. lebo proste to bolo, že, že na diváky to. chodili ľudia.
2: Presne tak. A potom išli všetci dnu, rodičia ich pozvali, ešte teda, keď som bývala s našimi, a a tam som si mohla rozkázať na mi zahrali celý čas sme spievali chlapci potom dali nejakú, nejaké tie mužské spevy a pre mňa to bol úžasný zážitok a jak som bola zliatá a mokrá, tak som mala proste zimovriavky, lebo obidve viete, že čo to za hlasi sme mali v súbore či tak, tak. muzikantov alebo tanečníkov. Pre mňa to bol úžasný zážitok. a úplne najviac som si užila tú poslednú veľkú noc v roku, keď som sa vydávala, že som vedela, že toto je na posledy s nimi. Vtedy boli aj slzy, aj všetko, že. Hm, nikdy nezabudnem na tieto veľké noci. Už som odtedy nikdy takú nezažila ani nezažijem, už to teraz vôbec tak neprežívam, proste teraz je to pár ľudí z rodiny a manželovi, synovi, ale proste toto to, to, to mal takú, taký nápoj, takú emóciu pre mňa. Nikdy nechceli peniaze, nikdy to nebolo o tom, o čom sa takto hovorí, takže...
1: Ja by som to tak aj potvrdila, hoci teda ja som to nezažila, ale uh, určite, že kto bol v nejakom kolektíve, tak uh, vnímal tieto veci z hľadiska toho priateľstva, že sme na, za tým nevideli nič nejaké zlé alebo podobne, takže asi by som povedala, že kto teda tvrdí, že to je nejaké znevažovanie ženy a že teda uh, tí sa idú tam na nich vybujačiť, tak uh, buďme naozaj nejakú negatívnu skúsenosť s nejakým jednotlivcom, ktorý to nejako zle pochopil, ale predpokladám, že práve v týchto kolektívoch to takto nefungovalo. No a čo som teda chcela ešte povedať, tak uh, tie tradície, že... Um, v posledných rokoch je taký návrat, ako niektoré tradície sú stále hej, aj rôzne, napríklad pri takých výnimočných príležitostiach, ako sú svadby, alebo ja neviem, veľa sa stávajú ešte po dedinách, máje a podobne. Ale ja som teraz na Vianoce zažila v Skanzene v je Žije tam taká rodina, oni majú myslím 4 deti a on je riaditeľ toho Skanzenu. Pán Janoštín. Pán Janoštín. A oni tam robia o, počas dvoch alebo troch dní v okolí Silvestra. Mm, oni sú tam celá rodina v kroji, v sprievode a robia takú prehliadku pre ľudí o, nočným skanzenom, kde teda rozprávajú o tom, ako sa žilo v minulosti, sa navštevujú tie domčeky tých ľudí, nie je tam veľa, tak do 30, aby sa zmestili, lebo každomu tam je potom v tej zime, naozaj my sme zo Žiliny odchádzali, tu bolo blato, a tam sme prišli a my sme tam boli popas v snehu, naozaj to bolo ako iný svet a ešte 20 km odtiaľ, lebo tak naprášané v podbieli a tam prosto fakt veľa snehu a detská naše mali z toho taký zážitok, aj tie ostatné tam chodili ľudia z Čiech, neviem o čelí a oni tam aj s tou rodinou pripravili aj takú hudbu, aj šeli, čo V kostole sme boli, bolo to nádherné. A chcela som povedať asi to, že tak ako je v dnešnej dobe, možno aj taký navonok, hej, návrat, že nejaké folklórne vzory a podobne, ale ak si všimneme, tak začína byť veľmi veľa takých obchodíkov, napríklad tých, čo si tam človek príde a zoberie si iba koľko potrebuje, múky a tak vrecúškové obchodíky a podobne. Takisto návrat k nádobám, v ktorých sa uskladňujú rôzne veci, sú prírodné materiály, ľanové znova idú do popredia ženy v dnešnej dobe, hej, že možno by sme povedali, že no a vtedy tie ženy, aké boli chudiatka, tak nie. Mali za sebou napríklad takisto, ako bol teda silný, ak ste hovorili o tom patriarchate, tak ale bola, bola silná komunita žien, kde tá žena nebola na, na materskej dovolenke osamotená. Napríklad, hej, ako vtedy nebola materská dovolenka, ale bola tam, bola tam komunita žien, a suseda, a bývalo sa možno aj v tých spoločných dvoroch, spoločnej izbe aj viaceré rodiny, že tie deti boli spolu, ženy spoločne si uvarili obed, spoločne sa mohli starať o tie decka, tie decka sa spolu vyhrali. Že, že mnohé veci, teda sa ľudia k tomu vrácajú. Alebo respektíve tam, kde sa nevrácajú, tak tam aspoň od žien som cítila, že im tieto veci chýbajú veľmi. Takže takéto komunity, je, je to niečo z tej tradície, čo v podstate, aj, aj keď už možno tou modernou dobou mnohé veci vymizli, tak ako keby ľudia sa náspäť vrácajú k takej aj jednoduchosti, aj dopestovať si veľa veci samých a podobne. Hej, nesúvisí to možno úplne s folklórom, ale všeobecne s takým životom vtedy a teraz, hej, lebo no, folklor je teda aj nielen ten život, ale aj piesne, tance a teda výrobky, ale mám pocit, že naozaj taký navrát k tej pôvodnosti práve táto moderná doba prináša. A toto si myslím, že je také, že že tieto svety nestoja proti sebe, ale naopak sú tam krásne prieniky a si myslím, že zo všetkého sa dá zobrať niečo pozitívne a prínosné pre ten život, ktorý žijeme teraz. Asi
0: by som to... Za, zaokrúhlila mm-hmm. do takého, čo, čo mi vyplynulo z viacerých vecí, ktoré som si tu napísala a za celý čas, čo sme nahrávali, že uh, keď sme prišli do súboru ako mladé dievčatá, tak uh, vlastne nás prijalo spoločenstvo. A to spoločenstvo je niečo, čo je pre každého človeka, akéhokoľvek charakteru, výchovy, vzdelania, veľmi dôležité. Lebo to, ako my sami o sebe vieme, že sme a kým sme iba, iba vtedy, keď sme prijatí niekým iným. Ani svoju vlastnú hodnotu nevieme vlastne si inak odhodiť, akože vo vzťahoch. ako vo vzťahoch mm. s inými ľuďmi a z toho, že vlastne uznajú našu existenciu a to, čo vlastne im dávame, čo vieme dať, čo máme vlastne väčšiu ambíciu potom dať, väčšiu chuť dať, urobiť ukázať, pomôcť a tá autenticita bytia to, že chceme v tom spoločenstve byť a tak to je asi ten pocit, ktorý hľadáme stále a že ako ja by som to veľmi nerada otačela na to, že niečo staré je prekonané lebo podľa mňa to veľmi pekne si to vystihla tým, že, že sa to spojenie s tým kým, kým boli naši predkovia a teraz nehovoríme len o tých, ktorí proste žili v tých sedliackých chalupách. Teraz hmm? hovoríme vlastne o ľudí, o, o všetkých ľuď, o ľuďoch, Sám. ktorí tu žili. O remeselníkoch, o, o, o šlachtických rodoch, o zemanoch, o vlastne všetkých tých, ktorí sa na našom území hýbali a žili tu a vychovávali deti, umierali, bojovali, to je jedno. To vlastne toto celé je naše dedičstvo, a ten, ten folklór je jeho súčasťou, ale nemal by byť ani zneužívaný a na druhej strane ani zatracovaný. Lebo tá, tá autenticita nášho života je vlastne v tom, že tu príjmame všetko, aké to je. V tejto chvíli, keby som vám mala povedať, že si môžete vrátiť jeden moment svojej folklórnej kariéry. Teraz si dajte takú chvíľočku pauzu, aby ste to načítali vnútri, že ktorý to je. A povedzte mi jeden moment, kde by ste v tejto chvíli, v tejto sekunde chceli byť.
2: Najavisku v detve. A, bolo veľa zážitkov v tých zahraničných, obrovských, tisícových a, amfiteatroch, ale to Slovensko je Slovensko a domáci divák je domáci divák a tamto malo pre mňa obrovskú iskru, obrovskú emóciu, kde sa človeku roztresli ruky, nohy z toho potlesku, z toho, ako všetci spievali s námi, ako všetci stáli na nejakom záverečnom programe. A rovnaký pocit asi na záverečnom galaprograme Janošikových dní, kde sme ako rozúčiali, boli každý rok. Takže títo, nejaký z týchto veľkých festivalov, z tých záverečných pocitov, ktoré vo človeku vyvolal vždycky
1: neuveriteľnú emóciu. Ja by som v tejto chvíli chcela počuť hlasy brátov k a chcela by som ich počuť s zavretými očami a kdekoľvek. A, a možno alebo horehronské. A ešte by som možno teda tú čižmu chcela vrátiť <laughs> Na No keby som mala povedať za seba bolo
0: by to, nevedela by som si vybrať, ale ten napadol mi teda jeden konkrétny moment. Mne sa pošťastilo z, z hodou všetkých životných vesmírnych a Božích náhod oslavovať svoje 18 narodeniny veľkým programom v Žilinskom divadle. A keď sme dotancovali, nevedela som, že to urobia, tak mi priniesli javisko zhaslo sa, bola úplne čierna čierna tmá prinesli mi, moja mama prepašovala do zakulis a vyniesli mi tortu s 18 sviečkami mm. na javisko. A všetci mi spievali a dali mi potom hobla na tom javisku.
1: A všetci ľudia
0: tam stáli, tam boli standing ovation, zadavali mi toho hobla. Ja si pamätám, že som taký pocit takéj blaženosti a takého uznania kedy zažila potom.
1: Mm-hmm.
2: Možno ešte Možno ešte ten program, ktorý bol k tomu 50. výročiu. Áno,
0: tam, tam, na ktorom sme sa
2: stretli a tam si myslím, že to bola niekoľko generačný výbuch emocií a to sa nieslo v ľuďoch dlho, možno sa nesie doteraz, lebo tam sa stretli naozaj všetky generácie. Niektorých to... pokoľkých rokov
1: ešte to, to bolo úžasné.
2: Podarilo sa aj, aj niektorých ľudí spojiť po rokoch, nájsť sa opäť takých, ktorí sa nevideli 40-50 rokov. Takže pre mňa toto bol veľmi, veľmi silný zážitok, som stala na javisku 4 mesiace po pôrode a, a s vami. A tak bolo to úžasné. Dočkaj, máš uhajko na Telgarskom moste. Dočkaj, mašu, uhajko na Telgarskom moste. Pošlem ti, Pieročko, pošlem ti, Pieročko, od rybky na chvoste, hej, od rybky na chvoste, nejedná bočka po podmostoch prešla, nejedná rybočka po podmostoch prešla, Žiadnu som nevidel, žiadnu som nevidel, by peročko nesla,
1: ej, by peročko nesla.